0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft
1: auf mein .de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit dem Monatsrückblick für November mit mir, Patrick Hoch und Arunava. Hallo Arunava.
0: Hallo Patrick und hallo liebe Zuschauer.
1: So, dann kommen wir mal zu dem doch etwas übersichtlichen, aber interess höchst interessanten November und fangen mit der Nations League an. Da sind ja jetzt die ja, finalen vier Teams stehen ja jetzt fest und es gab da auch noch also das ein oder andere Theater in der Nations League, ähm, das mit Sport zu tun hat. Äh, die Final Four sind ja Belgien, Frankreich, Italien, Spanien. Und ich behaupte mal, das hätte man so erwarten können, vielleicht bis auf Belgien, da hätte man vielleicht auch noch jemand anders hinschicken können. Oder sehe ich das falsch?
0: Belgien ist Nummer eins der FIFA-Rangliste. Also ich glaube, dass Belgien äh, äh, zu Recht da ist. Ähm, Deutschland hätte sich auch qualifizieren können, wenn sie nicht äh, jeweils gegen Spanien und äh, gegen die Schweiz späte Tore kassiert hätte. Sie hätten die Gruppe dann gewonnen, auch wenn sie 0-6 verloren hätten. Äh, und die anderen, ja klar, das waren alles interessante Gruppen. Natürlich, die Belgier haben sich gegen die, die Engländer durchgesetzt. Äh, die Franzosen auch und ja, schon, schon, schon interessant zu sehen, wer sich da alles ähm, für das Final Four qualifiziert hat. Ähm, ich sag mal, es gab acht bis zehn Mannschaften, die wahrscheinlich da äh, sich was ausgerechnet haben und ähm, ja, vielleicht äh, hätte es die eine oder andere Mannschaft
1: sein können. Ja, ich meine, wir sind jetzt quasi doch schon die üblichen Verdächtigen ähm, und wir bezeichnen ja irgendwie beide auch immer die Nations League gern so als, ja, muss nicht sein, ist relativ uninteressant. Und trotzdem war dann jetzt am letzten Spieltag auf mehreren Baustellen der Teufel los, zum Beispiel auch in Deutschland, nachdem man ja, 6 zu 0 gegen Spanien verloren hat. Ich behaupte ja, gegen Spanien darf man auch mal verlieren und da darf man auch gern mal hoch verlieren. Allerdings war ja der Stil, in dem man da 6 zu 0 verloren hat, nicht so der ganz Tolle und deswegen steht jetzt wieder alles in Frage und Diskussion. Ich für meine meine Person denke, vollkommener Bullshit. Es ist die Nations League, es interessiert keine Sau. Ähm. Hauptwichtig ist, dass du bei einer EM, WM und vielleicht noch Olympischen Spielen irgendwie erfolgreich bist oder dabei bist und da nicht 6-0 gegen Spanien oder vielleicht sogar die Ukraine verlierst. Wie siehst du das?
0: Äh, nein, Ich hätte... Ich glaube, vor drei Monaten hätte ich dir zugestimmt, wenn ich aber jetzt sehe und darüber hast du ja auch schon gesprochen, wie viel Interesse in ganz Europa auf einmal doch an der Nations League war und wie wie, wie ernst Mannschaften das genommen haben, unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft, weil man auf einmal ja die Chance hatte, sich äh, zu qualifizieren fürs Final Four, weil die Spanier in der Ukraine verloren hatten. Ähm, dann dann hat es doch dieses Gefühl gehabt, dass diese Nation League irgendwie seine Berechtigung dann doch hat und äh, dass sich das doch ein bisschen verschoben hat in den letzten Wochen und Monaten. Die Frage ist natürlich, mussten diese Spiele zu diesem Zeitpunkt stattfinden, äh, besonders dieses Ukraine-Fiasko mit positiven äh, Testungen in Deutschland und dann in der Schweiz und der Absage vom Spiel in der Schweiz, äh, das Kreuz- und querreisen ähm die, du Der DFB hat das ja klar formuliert, nicht nur der DFB, der französische Verband musste das Gleiche tun, die Spanier, die Engländer, der FA musste es auch sagen, dass man sagen musste, hey, wir müssen 35 Spiele äh, in einem Jahreszyklus bestreiten und dann gibt es Geld und nicht nur für uns, sondern auch für die UEFA und das ist so ein bisschen die Problematik, in der du hängst und die Frage ist äh, allgemein, es muss nicht Nations League, es muss nicht Champions League, es muss nicht Fußball, es kann jeder Sport. Sie muss sich die Frage stellen, ist, wie ist die Gewichtung und wie wichtig ist Sport in Zeiten ähm, einer Pandemie? Und muss Profisport stattfinden? Ist es, äh, ja, Brot und Spiele äh, oder ist es einfach Big Business, der einfach weitergehen muss, damit, damit der Sport einfach weiterlebt?
1: Ja, das sehen wir ja nicht nur im Fußball. Da, Ich meine, da hatten wir wirklich dieses, Ukraine-Ding, wo plötzlich viel ja, positiv getestete Spieler dann doch auf dem Platz standen und zum Glück vom Gegner von von Deutschland keiner dann im Endeffekt positiv war, was aber durchaus hätte in ein riesen Fiaske ändern können. Der NFL findet dann heute endlich ein Spiel vom zweiten Spieltag statt, was letzten Donnerstag schon stattfinden sollte, dann Samstag und jetzt bis da auf dahin geschoben ist Pittsburgh gegen Baltimore, weil ja, in Baltimore gefühlt mal jeder <lacht> Corona hatte. Aber ähm, es ist schon ein Riesenschritt, finde ich, von, ja, dann sind wir eben abgestiegen im Frühjahr in der Nations League, dann durch Regeländerung bleiben, zu, oh mein Gott, wir sind nur zweiter in der Gruppe geworden. Ähm, wie erklärst du dir diesen, diesen, diesen Mentalitätswandel? Deutschland ist ein Wettbewerbsland,
0: Punkt. Also das ist, glaube ich, äh, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und ähm, in einem Spiel, ob gegen Spanien, ob gegen Holland, ob gegen Frankreich, da geht es auch um Prestige. Und ich glaube, das ist das Thema gewesen äh, bei, bei diesem Spiel. Ich ähm, stimme dir zu, dass man gegen Spanien verlieren kann. Hoch verlieren gegen Spanien für mich ist ein 3-0 oder ein 4-1. Aber diese 6-0 auch in dieser Art und Weise ist einfach nicht akzeptabel. Und da muss man sich beim DFB schon die Frage stellen, ähm, wieso das seit... ja seit über zwei Jahren de facto nicht mehr so richtig funktioniert. Man hat mal immer wieder Spiele zwischendrin, wo man es gut macht. Und wenn ich einfach die Mannschaft sehe und das Talent sehe, äh, dann 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 muss ich mir die Frage schon stellen, wieso Deutschland einfach so, ja, diese Big big Games, okay, man hat Holland geschlagen noch äh, in der WM-Quali, aber, äh, sorry, in der EM-Quali, ähm, aber sonst... Dieser Mannschaft ist, müsste eines der besten Mannschaften der Welt sein. Und äh, sie zeigt es zu selten. Und die Offensive zeigt es immer wieder. Die Defensive, na klar, da kann man drüber diskutieren. Aber das Potenzial, das diese Mannschaft hat, ruft diese Mannschaft nicht ab.
1: Ja, und da ist halt die Frage, die jetzt überall gestellt wird, und zwar auch teilweise sehr hanebüchend gestellt wird: ob sich da nicht in der ja, Führung der Mannschaft beim Trainerstab oder so einiges ändern muss, da wird ja selbst Armin Fee als Bundestrainer ins Spiel gebracht, was ich. Äh, Mehr als merkwürdig, finde <lacht> ähm, Da ist die Frage, liegt es an den Spielern und dass sie vielleicht auch durch ganz diese ganze Corona-Pandemie und so weiter und den fehlenden Kontakt auch zum, zum Fan, zum Publikum irgendwie überspielt und interessenlos sind und vielleicht auch viel zu viele Termine haben, die, wovon viel zu viele ja auch irgendwo, naja, relativ belanglos sind. Oder liegt es doch am Trainer, was ich meiner Meinung nach nicht glaube?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren, mehreren. Äh ich glaube, einerseits ähm, hat der Bezug, der Spieler, der Profi, hat ja noch Bezug zu seinen Fans, ja, über seine Social-Media-Kanäle. Ich glaube, dass dieser Bezug, und das ist auch, ich glaube, Naivität der Fans zu glauben, dass sie einen Vereinfluss auf den Verein oder auf den DFB oder wie auch immer auf andere Verbände, Vereine, Franchises, wie auch immer haben. Also ich glaube, das ist aus meiner Erfahrung auch, dass ich Vereine mit für Vereine gearbeitet habe, verwende gearbeitet habe, unsere Vereine geleitet habe, das ist das ist nicht da. Klar, denkst du dir, ja, ich mache hier mal was für die Fans hier und da, aber die Entscheidungen werden da so getroffen, wie die Leute glauben, wie sie richtig sind. Und das ist das ist die Problematik, die du gerade hast. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist. Ähm, und und dass dass die Spieler, ich glaube, die Spieler wollen schon, aber äh, diese Mannschaft war an dem Tag führerlos auf dem Platz. Du hattest keinen Wieder. Ja. So und äh, Joshua Kimmich, ähm, die Art und Weise von dem jungen, wie er sich auch entwickelt hat, ist überragend. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und dann auf der anderen Seite ist die Diskussion Hummels, Boateng, Müller, wo man, wo ich ganz klar sagen muss, ähm, ich würde alle drei zurückholen. Ähm, einerseits würde es mir Qualität bringen und andererseits würde es mir auch von der Mentalität her helfen, weil ich auch, glaube ich, ich schätze, dass, dass die Problematik ist, dass, dass, ein, dass ein Hummels und Boateng wahrscheinlich beide nicht ein komplettes Turnier spielen, aber wenn ich das clever mir ein bisschen einteilen kann, dass einer von beiden zumindest immer auf dem Platz ist. Das und der
1: Vergangenheit schon öfter so.
0: Ja, und, und, und Thomas Müller, ja, Thomas Müller ist Thomas Müller und ich glaube, dass wenn du eine Achse hättest mit mit Neuer hinten, äh, Hummels, äh, Boateng, äh, davor Kimmich und davor Müller. Einfach von der Mentalität her äh, würde dir das bringen, weil so gut Timo Werner, Leroy Sané und Serge Gnabry sind, aber das sind immer noch keine äh, Natural Leaders. Und das ist so ein bisschen, was dieser Mannschaft ab, abhanden kommt. Ilkay Gündogan oder Toni Kroos, Super Fußballer, hochintelligente Menschen, aber das sind nicht deine Führungsspieler.
1: Das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Es fehlen so diese, ich sag mal, Arschlöcher in der Mannschaft, die, ja, wie eins der ist, Nikolaus Helker sagte, wenn du über die Linie gehst, gibt's auf die Knochen. Die einfach wirklich klar, klare Ansagen machen, das Team auch mal nach einem 2-3 zu 0 gegen Spanien sagen, so pass mal auf, wenn jetzt noch eins fällt, rast aus. Und da, da, da klare Worte auf dem Platz finden, weil als Trainer von draußen kannst du jetzt nicht elf Leute einzeln zusammenscheißen, sage ich mal. Ja. Also das sind alles nette Jungs und auch gute Fußballer, aber die sind halt alle auch noch sehr jung und wenig in der Position, auch in ihrem Verein wirklich Leader zu sein. Dafür hat der Verein dann andere, die eben nicht Timo Werner oder ähnlich heißen.
0: Nein, das Problem ist, dass das, dass, dass, was ich finde, ist, dass die... Dass du könntest die Spieler sehr oft austauschen. Also du, ich, ich finde, ja. dass du ein sehr großes Problem hast, dass so ein 0815 ding ist, dass die Typen einfach zu ähnlich sind. Und ich glaube, das ist das. Ähm, du hast zu viele Philipp Lahms drin und du hast keinen, ah, was hast du, du, dir fehlt halt äh, ein Schweinsteiger. Ein Schweinsteiger. Dir fehlt, weiß ich nicht, was Jens Jeremis gesagt, ein Effenberg, ein Lothar Matthäus. Dir fehlt halt Spieler, die halt dann auch mal dazwischen hauen und das hast du gesehen, Toni Kroos versuchte immer noch in der zweiten Halbzeit seine schönen Pässe da zu spielen und ja. das bringt nichts und, und ich, Toni Kroos ist einer der, der besten Spieler seiner Generation, aber er ist nicht der Führungsspieler, auch nicht bei Real Madrid gewesen, ja, er ist er, ist, er konnte das Tempo regulieren aber ne, Spanien musste Sergio äh, äh, Ramos relativ früh ersetzen der, ich dachte, ich zumindest unersetzbar ist für die Spanier. Aber sie haben es hinbekommen. So, und die Frage ist, wir sind überspielt und dies, das und jenes. Entschuldigung, also die Hälfte des Sp der Spanier kannte ich nicht. Ich musste mir wirklich, das, der <lacht> da auf dem Platz stand. So, und das machte keinen Unterschied. Und das ist das, wo sich die Leute mal sich die Frage stellen müssen. Ähm, wir reden immer, und das ist ja ne, auch in unserer Gesellschaft in Deutschland, wir reden sehr oft über Themen, die, glaube ich, total interessant sind. Wir sollen uns einfach ja. darauf konzentrieren, was wir machen müssen. Punkt.
1: Ja, und du, du hast halt, meiner Meinung nach ist das Ganze die Problematik, dass du keinen hast, der sagt, okay, da muss ich mal eben einen umhauen oder wir müssen da wieder Gas geben oder wie auch immer. Äh, ein Resultat der Jugendförderung, der ja, Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, die gemacht wurden, um immer durchgekämmt, immer den gleichen Spieler herauszubringen, der technisch gut ist, die alle gute Fußballer sind, schon in der U19 Bundesliga gute Fußballer sind leider auch nur Regionalliga spielen oder so. Aber der Charakter dieses Jens Jeremies, Stefan Effenberg-Ding, das wird den komplett aberzogen, weil dann kommst du in dem Nachwuchsleistungszentrum einfach nicht
0: weiter. So, und das ist das also Problem. Davon haben wir jetzt. Das Problem ist, du wählst den geradlinigen Profi. Ähm, du willst den geradlinigen Profi, der dir keine Probleme macht. Ja. So, und ähm, ich glaube, dass Probleme oder aus Fehlern lernt jeder Mensch. Und wenn du dir wirklich 0,815 Fehler dir, und das bringt dir nichts. Du, guck dir die Spanier an, die Spanier haben sich blind die Bälle zugespielt, egal wer da reingekommen ist. Ja? Äh, ob tiki taka oder auch Lang. Also die Spanier sind in ihrer Variabilität, sind sie heute besser, als sie vor zehn Jahren waren. So, und da, da waren sie wirklich mit ihrem Tiki taka eine überragende Mannschaft. Also deswegen, ich weiß nicht, also es ist puh, es ist eine sehr schwierige Sache und äh, wie gesagt, da muss da muss was passieren, weil sonst äh, äh, ja, kann, das, kann das kann das so nicht weitergehen. Und natürlich hast du das Problem, dass das ja schon beim DFB äh, wird ja schon gemeckert, dass diese überragenden Jahrgänge gar nicht kommen. Stefan Kunz hat das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Klar hast du diese überherrenden Junioren wie Würz oder Mukoko, die da durchkommen. Aber sonst kommt da relativ viel Durchschnitt durch und nicht wirklich Weltklasse.
1: Ja, aber das ist ja das, ist ja das Ding. Ich meine, die meisten erfolgreichen Teams sind ja nicht 22 spieler geschweige denn elf. Wir haben so zwei, drei, die dann da das Ding machen, egal in welcher Sportart. Und der Rest sind mindestens Durchschnitt. Mhm. Das zuverlässig Durchschnitt haben aber dann, bestechen dann wie ein Jens Jeremies, der mit Sicherheit kein grandioser Fußballer war, aber eben durch Charakter und dass sie ihren Job richtig machen. Ja. Und dieses Job machen hast du nicht mehr. Ich meine, wenn du im Nachwuchsleistungszentrum die man hast, der Jens Jeremies oder, oder Winnie-Jones-Style Verteidiger spielt, der Typ fliegt nach zwei Wochen raus. Den will da keiner mehr aber normalerweise ist das ein Typ, den braucht jede Mannschaft, der auch mal sagt, so pass mal auf, jetzt fliegen hier vielleicht ein paar Knochen durch die Luft. Ja, ein Ramos wäre nie Profi geworden in Deutschland, gehe ich fest von aus. Ja, ja. und, überragender,
0: den typ, den und überragender Typ, ähm, mhm. wen willst du in deiner Mannschaft haben und nicht beim Gegner? Und, äh, mhm. ja. und das ist, es ist, ist ja, und das Thema Trainer, ähm, ich bin Fan von Jürgen Löw, muss ich sagen, aber mhm. Ich fand das, also ich finde zum Beispiel auch Bastian Schweinsteiger macht das bei der ARD überragend. Der 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 der, der, ne, der, 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 steckt den Finger wirklich da in die Wunde rein und da tut es dann richtig weh. Und ähm, ich fand das Yogi, Yogi hatte keine Antwort. So, ich bin gespannt, was Ende der Woche passiert beim DFB, aber der DFB ist halt dann auch so ein so ein Trägerverein. Also theoretisch, hey, ich würde ich würde mir wirklich mal überlegen, ob ich so einen Ralf Rang nicht hole, nicht hole und der das nochmal alles revolutioniert, besonders in Verbindung mit der Akademie, die du, die du aufziehst. Also ich glaube, das wäre vielleicht jetzt die Zeit, was zu machen. Denn zu hoffen, dass Jürgen Klopp demnächst verfügbar ist, außer Liverpool spielt jetzt eine Grottensaison und sie stürzt noch an in der Premier League. ich kann mir nicht vorstellen, dass Jürgen Klopp nächsten Sommer zur Verfügung steht. Und irgendwie musst du ja zumindest bis zur WM 2022 kommen nach Katar.
1: Also ich denke nicht, dass Jürgen Klopp kommt. Der hat, glaube ich, bis 25 Vertrag da in Liverpool.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Vertrag ja. wird. Also ich glaube, dass er da auch, auch aus Dortmund gelernt hat. Und wenn er nächste Saison nochmal so eine Grottensaison hat wie diese, wird nächstes Jahr dann aufhören. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er die Fehler, die er in Dortmund gemacht hat, dann
1: nochmal wiederholt und zu lange bleibt und den Absprung nicht schafft. Nein, aber unter normalen Umständen, wenn es denn einigermaßen vernünftig läuft, wirst du den nicht für 3,50 Euro da wegkriegen. Ja, ja. Und so viel Kohle hat, glaube ich, auch der DFB dann nicht.
0: Ja, so ich glaube schon. Ich glaube, dass wenn der DFB sagt, wir wollen Jürgen Klopp holen, wird doch der andere Sponsor, glaube ich, nochmal die Schatulle öffnen und dann nochmal ein paar Euro mehr rausziehen. Und ich glaube auch, okay. dass das Gehälter in der heutigen Zeit durch Corona auch auch gesunken sind und dass du da glaube ich Möglichkeiten hast äh, ja
1: das irgendwie loszu den irgendwie loszueisen wobei ich aber glaube dass er genau weiß dass Nationaltrainer eine ganz ganz andere Nummer ist als Vereinstrainer du hast ja. die Jungs immer nur für ein paar ja. Tage und nicht die ganze
0: Zeit deswegen finde ich die Idee Ralf Rangnick finde ich finde ich ja. ich glaube dass für Ralf Rangnick das genau das Richtige wäre ähm, er hat, äh, nicht nur den Überblick als Trainer, sondern auch, was er als, als, als Sportdirektor oder Sportmanager bei, 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 Red Bull allgemein, bei, bei Leipzig und bei Salzburg gemacht hat. Das ist schon toll. Und, und er hat das Auge für Talente. Und ich glaube, dass, ich glaube, er wäre verrückt genug zu sagen, hey, ähm, ich spiele mit einer ganz jungen Trumme. Ich hole mal den Würz äh, mit 17 ja. in der Nationalmannschaft oder sowas, weißt du? Und das ist, Darüber muss man diskutieren, darüber muss man sprechen.
1: Ja, ich denke aber, dass der, gerade weil er wahrscheinlich eine Menge ändern wird, was auch meiner Meinung nach notwendig ist und und auch man mal versuchen sollte, glaube ich, beim DFB ein schweres Standing hätte, weil da geht schon vielleicht ein bisschen Porzellanbeizubruch. Aber da muss man vielleicht auch mal durch als DFB.
0: Ja, ich glaube, der DFB muss, also ich finde ja, dass auch gewisse Sachen, die Oli Bierhoff gemacht hat, die auch kritisiert werden ähm, gar nicht mal so schlecht machen gewesen sind. Also, wir sind im Zeitalter des Marketings. Ich glaube, der Name, die Mannschaft, es geht ja nicht nur um Deutschland, es geht um globales Standing. Du weißt, die Engländer heißen Three, Three Lions, die Brasilianer Seleção, Pipapo, ja, wie heißt die Deutsche Nationalmannschaft? Keiner weiß irgendwas. So, jetzt weiß man, dass es die Mannschaft ist. So, und das sind Sachen, wo ich sage, da haben wir gute Sachen gemacht, ist in Deutschland schwer vermittelbar, weil ne, da haben wir eher Wir-Probleme, als das. Dass, dass der DFB ein Problem hat und man ist auch nicht bereit, mit der Moderne zu gehen. Ne? Und Olli Björk hat vieles durchgesetzt. Ohne ihn würde es die, die Akademie nicht geben und das neue, die neue Zentrale des DFBs. So, und das muss man sich alles mal äh, zu Gemüte führen.
1: Ja. Also, es werden, wird jetzt diese Woche eine spannende Woche und dann auch eine spannende Zeit für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Weg zu einer weiteren Nations League-Saison und zu einer Europameisterschaft nächstes Jahr, in der sie uns vielleicht überraschen in irgendeiner Form. Ähm, wenn wir gleich wieder da sind nach der Werbung, sprechen wir noch über äh, ja die Finals des Tennis dieser Saison, über die Champions und die Euroleague, über ja, den Start in diverse andere deutsche Profiligen und die Formel 1. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder, Arunava und ich, Patrick Hoch, mit ähm, den Monatsrückblick für den Monat November. Wir hatten gerade die Nations League und die Folgen der Nations League im Zweifelsfall, gerade für den DFB besprochen. Jetzt kommen wir zum Tennis. Denn da war ja das ATP-World-Tour-Finale in London. Es
0: oh. wird
1: ja jedes Jahr gespielt, dieses Finale, nach dem Motto, wir wollen dann auch mal rausfinden, wer von den besten acht der Welt denn wirklich der Beste ist. Nun fand ich grundsätzlich... Ist komisch, dass so ein Turnier stattfindet, wenn du nur eine Handvoll Turniere gespielt hast, um überhaupt eine Weltrangliste zusammenzukriegen. Und dann auch noch ohne Zuschauer in einem, in der Land, in einem Land und in der Stadt, die ja unter Corona geradezu ächzt. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Äh, nur wurde es gemacht, wurde auch gespielt, Medvedev hat gewonnen. Ähm, aber du hattest immer das Gefühl, so ohne Zuschauer und so, die hatten alle nicht richtig Lust. Wie siehst du das?
0: Das heißt Lust? Ich glaube, dass Tennis ist ja noch krasser, wenn man überlegt, dass die Topspieler haben ja nicht das finanzielle Problem, sondern die Spieler, die Challenger und drunter spielen. Äh, bei den Frauen, ich weiß ich nicht, wo sind die Frauen
1: abgeblieben? Weiß nicht. Die sind abgesagt worden. Also, also, Im äh, Juli.
0: So, und, und ich weiß nicht, also es ist alles sehr seltsam und ähm, wenn du dann hier so einen Zverev ansiehst, der ich weiß ich nicht, der der so viele Spiele hätte gewinnen können oder müssen und dann es eigentlich irgendwie wieder nicht auf der Reihe kriegt, trotz dieses Talentes. Ähm, Dominik Thiem natürlich wieder was anderes, wahrscheinlich der zukünftige, ja, die zukünftige Nummer eins. Ja, und dann kommt so ein McWetter von der Ecke, ne?
1: Also ja, ähm, schon. Ja, gut. und so ein da spielt quasi, hätte mitgespielt, ohne wirklich was gemacht zu haben dieses Jahr. Ja, er hat mitgespielt. Ja, und in dem
0: Alter äh, ist auch gut, ne, dass als Roger Federer mal eine längere Pause hatte und konnte sich mal um Frauen und Familie kümmern. Ähm, war nicht <lacht> Win.
1: Ja, aber dann, dann, dann haben da Leute mitgespielt wie, 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 wie Zispias, wo ich denke so... Boah, Zizipas. Der hat, Zizipas, genau, Zizipas <lacht> der hat. Der spielt erstmal mal richtig hässliches Tennis, finde ich persönlich. Ja. <lacht> Und dann, wenn die eine gesamte Saison gespielt hätten, wäre der nie Nummer, was war das, sechs oder acht oder sowas der Welt geworden und hätte da mitspielen dürfen. Ähm, der ist dann ja auch mal nicht so weit gekommen, sage ich mal. Aber äh, deswegen ein Turnier, das darauf basiert, wie die Saison so war und die Besten der Saison ja dann wirklich da spielen, nach einem Saisonchen, um es mal nett zu sagen, spielen zu lassen, da hätte man besser wie die Frauen es einfach abgesagt, die natürlich abgesagt haben, weil in China war im Juli jetzt nicht so eine super Nummer. Deswegen hat man im Juli das präventiv abgesagt. Aber ich gebe dir recht, also erstmal, wo waren die? Wenn dann beide absagen, vor allen Dingen London ist ja meiner Meinung nach das äh, europäische Wuhan im, im Moment.
0: Ach, ähm, ja, London ist nicht so schlimm. Ich glaube, das europäische Wuhan ist eher Manchester und Liverpool da um die Ecke.
1: Ja, okay, das hast du auch
0: wieder also, und, also, das ist ja interessant. Ab nächsten Jahr spielen die ja die egp finals in Turin. Also, das wäre auch interessant gewesen.
1: Ja, das ist, ist richtig. Aber muss, muss das dann wirklich sein? Vor allem, du, das Ding wird im Fernsehen auch nicht unbedingt überall übertragen. Das sind keine Zuschauer da. Mhm. Die Sponsoren, Sponsoren das Ding auch nächstes Jahr, wobei es nächstes Jahr sogar Namenssponsor hat, glaube ich. In
0: mhm. Nee, hatte dies Jahr auch, ähm, ja, dieses Jahr auch,
1: auch. Ja, hatte es dieses Jahr auch ja es ist es ist so ein Ding wo ich mich frage was war jetzt der Wert und du hattest auch so bei manchen Spielern in manchen Spielen wirklich so das Gefühl ja was, was will ich hier muss ich das machen ja mache ich weil es gibt ja richtig richtig klotzig Kohle nur fürs Dabei sein also ich meine du kriegst eine du kriegst als Einzelspieler 215.000 US-Dollar nur fürs Dasein
0: ja hätten wir auch gemacht wenn wir äh Top-8 gewesen wären, gut.
1: Nee, hätte ich nicht gemacht. Also Ich meine, der Witz ist ja, dass ja nur noch zwei extra die Kohle kriegen, das sind die Ersatzspieler, die kriegen 116.000 Dollar für den Fall, dass ja jetzt so ein Djokovic oder sowas dann doch sagt, nee, hab keinen Bock nach London zu fahren oder sich verletzt, die dann da reinrutschen. Das wären dann Bertilini und Monfils gewesen. Ja, merkt oh. euch die Namen, die werdet ihr nie wieder hören, wahrscheinlich. Ähm, da hast du ausgesorgt. Deswegen verstehe ich als Spieler, dass du da hinfährst und sagst, komm, ich daddel hier mal meine drei Spiele und fahre dann wieder nach Hause. Aber ist das der Sinn?
0: Nein, also Sinnhaftigkeit des Sportes haben wir ja gerade schon beim Fußballthema mit Nations League, mit Europapokal. Ähm, die Frage ist halt, ne, du musst den Sport auch irgendwie am Leben halten, damit du irgendwie auch deine Gelder dann generierst, um damit ne, eine ATP dann auch überlebt und eine ATP-Tour. Die WTA hat, hat eine andere Entscheidung getroffen. Ich hätte auch, ähm, wir kommen ja später noch beim Formel-1-Thema, da hätte ich auch vielleicht vor, vor vier, fünf Monaten gesagt, muss das so sein, wie die es gemacht haben. Sie haben es am Ende für, bei vielen Sachen ja auch gut gelöst. Also deswegen, der Sport ist, ist dies Jahr sehr, sehr gebeutelt und das ist die Schwierigkeit, äh, die du einfach hast äh, durch, durch, durch so eine Pandemie.
1: Ja. Also am Ende des, des Tages war, glaube ich, wenn ich für meine Begriffe, waren da ja, zwei Spiele ganz interessant. Das war Medvedev gegen Team, das Finale. Das war wirklich interessant. Und Nadal gegen Medvedev. Der Rest fand ich jetzt eher mhm. überschaubares Niveau, sage ich mal. Da können wir uns auch in der Tennishalle treffen, teilweise. Vor allen Dingen, wenn du dir die Vorrunde anguckst. Und das ist wahrscheinlich interessanter und auch akustisch wahrscheinlich mehr los. Dann, ja, aber Sie selbst so bei so, 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 so Spielen, wo es dann 8 zu 6 im dritten Satz stand, am Ende, hast was ja im dritten Satz aufgeregt, das fand ich halt ein bisschen frappierend.
0: Also, das, das, ja, es ist halt es ist halt so gewesen, ich glaube, dass die ATP auch gewisse Verträge gehabt hat in London und auch mit gewissen Sponsoren und und da musste man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was wieder tun. Und daher äh, hat es dieses Turnier halt dann gegeben, so in seiner Form. Ja. Ob es dann schön war oder nicht, äh, brauchen wir nicht diskutieren.
1: Ja, und auch die, die Qualifikation. Ich meine, wir haben zwei Grand-Slam-Turniere dieses Jahr gespielt, effektiv. Und du qualifizierst dich als Doppel durch ein gewonnenes Grand-Slam-Turnier, wenn du in der Top-20 der Weltrangliste warst. Mhm. Bei so einer kurzen Saison. Und zwei Turnieren, die gespielt wurden, hast du relativ gute Karten, wenn du eins gewinnst, mitzuspielen, würde ich mal behaupten. Hast du recht. Deswegen schon, wenn du jetzt einen Titel gewonnen hast und den nicht zumindest nächstes Jahr untermauert kriegst, ist es halt ein Titel ohne Wert, quasi. Aber wir kommen zurück zum Fußball. Da hat ja die Champions League und Europa League jetzt wieder, ist jetzt wieder im vollen Gang. Und da ist mir zumindest aufgefallen, dass ähnlich wie in der fußball bundesliga die Überraschungen immer rarer gesät werden. Meiner Meinung nach auch durch das Wegfallen von einem zwölften Mann sozusagen von Publikum. Meine FC Bayern marschiert da durch, als wäre es nichts, Und es ist immerhin Champions League. Mhm. Herr Gladbach spielt so da vor sich hin. Und zwar relativ gut. Und, und, und. Ja, Liverpool spielt da übrigens dann meiner Meinung nach auch auch technisch besser als in der Premier League. Ähm, aber was ist, ist das ist ja das gleiche, die gleiche Frage: Was ist der Wert eines Champions League Europa League Titels, ähm, wenn du am Ende da alles nach Plan läufst und es ja nicht wirklich einen harten Wettbewerb gab, weil irgendwas fehlte?
0: Also Champions League ist ist ja du siehst gewisse Mannschaften, äh, ich glaube die Beispiele sind Bayern man City, Barcelona, die ja relativ locker durch sind, obwohl Man City, Barcelona ja massive Probleme in ihren nationalen Ligen haben. Ja. Du hast das andere Beispiel, Real Madrid, die in ja, dieser Gladbach-Gruppe, die ja total verrückt ist, wo Inter Mailand ja eine sehr gute Saison in Italien spielt, aber dort nichts auf den Boden kriegt. Und Gladbach mit ein paar sehr gut, also wenn Gladbach ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, könnte Gladbach zwölf Punkte haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig das ist gemischt so. Liverpool wanderte auch ein bisschen durch die Gruppe und hat bei Bergamo 5-0 gewonnen, hat aber jetzt im Rückspiel äh, gegen Bergamo zu Hause verloren. Ähm, dadurch ist die Gruppe nochmal ganz eng. Ähm, also es gibt zwei, drei, vier Gruppen, wo du sagst, ja, das ist noch spannend. Äh, der FC Bayern hatte seine Probleme gegen Salzburg, hat aber beide Spiele klar gewonnen. Das muss man dann auch klar sagen. Also äh, Und Man City wie gesagt, zwölf Punkte aus vier Spielen sieht auch besser aus, als es wirklich war. Also deswegen die großen Mannschaften haben sich hauptsächlich durchgesetzt. Und deswegen. Ähm,
1: das ja, Spiel meinst du nicht, dass mit dem mit dem zwölften Mann, also mit Publikum, dass das ein oder andere Spiel anders ausgegangen wäre? Das und ist die definitiv. Frage, die man ja
0: nicht beantworten kann. Also ich weiß nicht. Ja. Man sagt ja auch, dass der ein oder andere Dortmunder besser spielt, weil jetzt momentan keine Fans da sind. Ähm,
1: deswegen, das ist ja auch Schalke nicht so.
0: Jo, Schalke, weiß ich nicht, ob bei Schalke wäre es vielleicht anders. Vielleicht würden die Fenster noch ein bisschen her. Ich war, ich, also wir, wir, wir haben den Vergleichswert ja nicht. Deswegen äh, müsste es eine Parallelwelt geben, wo nur alles normal weitergelaufen wäre, ob das so gekommen wäre oder nicht. Ähm, Soweit sind wir ja noch nicht. Also deswegen ist es schwer einzuschätzen.
1: Deswegen. Ich habe halt nur den, den statistischen Wert. Es gibt halt echt auch in der Bundesliga weniger diese diese Überraschung im Moment. Also es gewinnt tendenziell der Favorit.
0: Ja, ähm, da wir gerade über Fußball reden und hier gerade Breaking News äh, reinkommt, äh, der äh, Joachim Löw, also der DFB hat gerade bestätigt, dass Joachim Löw weitermacht.
1: Ja, dann schauen wir doch mal, was nächstes Jahr im Sommer so
0: abläuft. Ja, so, das wollte ich jetzt nochmal mal bisschen Also deswegen, es ist schwierig, also ich finde auch ähm, dass, dass du nach Donetsk reisen kannst, äh, oder du kannst nicht nach Donetsk reisen, aber du musst in die Ukraine reisen, um gegen die zu spielen, ähm, kriegst ähnliche Zustände dort, äh, Pandemielage hier und dort, also deswegen
1: pff, ist alles sehr schwierig. Also, äh, ja, da frage ich nicht. mich, ob man nicht in Europa League oder Champions League durchaus nochmal in einer Art Bubble spielen könnte.
0: Ja, aber das wird, das der Kalender ja nicht hier. Also das Problem ist ja auch, alles ist aufgebläht. Also das ist, ne, das ja. gibt TV-Verträge. So hättest du, ja, ich glaube, dass man hätte es vielleicht sogar mit, mit Turnieren vielleicht sogar lösen können. Ähm, und, und dann nochmal ein Final Eight oder so, wie man es ja gemacht hat, in Lissabon oder in, in, hier in NRW, in der Europa League, wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Man macht es ja zum Beispiel bei der, bei der äh, U21, dass man ja im, im, im März einen Teil spielt und dann den Rest dann im, im, im Mai, Juni, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen und vielleicht hätte, könnte man das ein bisschen die Anzahl der Spiele reduzieren, weil man hört ja überall, alle scheinen zu stöhnen über die, die Spiellast, auch mit Jürgen Klopp in Liverpool, der natürlich auch eine verletzende Serie hat, die ihresgleichen sucht. Also irgendwann könnte es sein, dass äh, Jürgen Klopp selber in der Abwehr steht. Ähm, ja, ähm, da bin ich mal ja. Oder? Darauf läufst du doch hinaus,
1: oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also das Ding ist, meiner Meinung nach, klar, der Terminkalender ist aufgebläht und, und viel zu eng, aber anstatt dieser dieser Sinnlos-Termine jetzt auch noch ein paar Freundschaftsspiele machen zu müssen, also nicht Nations League, sondern wirkliche Freundschaftsspiele machen zu müssen, könnte die UEFA ja sagen, wir streichen diese Termine, stattdessen machen wir an einem der Spielorte aus den Gruppen, tendenziell dann immer den besten Team und jetzt nicht eine Bakshayir oder sowas, eine Bubble und ziehen innerhalb von einer Woche die Gruppenphase dadurch. So, dann hättest du diese Fragwürdigkeit nicht, dann ist es wirklich im Prinzip ja gleiches Recht für alle. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Fan nicht so übersättigt wäre von jeden Tag Fußball. Ich glaube, bis Weihnachten ähm, gibt es nur einen Tag diesen Monat, an dem es kein Fußballspiel mit deutscher Beteiligung im Fernsehen gibt. Und das ist dann schon so, pfuh, die Leute beschweren sich, dass du 162 Saisonspiele Baseball spielst. Aber Fußball scheint das egal zu sein. Also das ist, finde ich komisch. Also mir macht Fußball gucken mittlerweile auch, obwohl ich es ja beruflich muss, echt wenig Spaß. Weil ich weiß vorher, wer gewinnt, fast immer. Ähm, das weiß ich sonst nicht. Ähm, und es hört sich halt an, wie hier Kinder, die hier vor der Haustür spielen. Und mir vergeht da so, so langsam ein bisschen der Spaß dran.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ein allgemeines Problem, das wir, dass wir im Fußball haben und das, ähm, oder nicht nur im Fußball, ich glaube allgemein im Sport. Ich glaube, da muss sich der Sport selber hinterfragen, wie, wie will er in Zukunft weitermachen und was lernt er aus der Pandemie und das ist, meine Befürchtung ist, dass der Sport wieder ganz normal weitermachen wird, wenn alles sich wieder normalisiert hat und ich glaube, dass das allgemein, die Menschheit sich auf weitere Pandemien vorbereiten muss und der Sport sich auch mal fragen muss, kann ich meinen Spielplan ändern? Ich nenne dir das Beispiel jetzt mal, in Asien äh, hat man die Champions League jetzt so gespielt, dass du komplett die Gruppen in Katar gespielt hast, West Asia, mhm. so in Ostasien ging es nicht. Äh, hast du die äh, West Asian Groups, spielst du direkt auch noch durch jetzt gerade? Und ähm, der Sieger von, 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 von Ost und West treffen sich dann als Finalespiel spiel dann ähm, im, im Dezember, im, glaub, kurz vor Weihnachten, dann im Finale. so Und das ist das, wo du dann sagst, äh, klar, du hast die, die Top-Mannschaften aus den Ligen, in, aus der J-League, aus der Chinese Super League, aus der K-League und wie alle die anderen Ligen heißen, in west, west asien hast du zwei, drei Wochen mal rausgenommen. Gott ist dann den Fall mit, mit gewissen Mannschaften, die ja, ich glaube, eine saudische Mannschaft hatte, musste dann rausgenommen werden, weil sie zu viele Corona-Fälle hatte und nicht mehr 13 Spieler. Und die sind sogar vor Gericht gegangen, aber dann das Gericht gesagt, nee, äh, das ist dann da eher euer Problem und nicht das Problem der Konföderation. Und so hat man es dann durchgespielt. In Indien wird den Super League auch durchgespielt als, als Art Turnier, äh, wo man wo man wirklich ein Bio-Bubble geschaffen hat, wo elf Mannschaften in Goa sind und es wird in drei Stadien gespielt. Und es gibt ein Spiel jeden Tag, also zuschauerfreundlich äh, im, 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 im Fernsehen. Und es ist nicht nur in Indien, sondern es wird global über Streaming-Plattformen frei verfügbar gezeigt. Und das sind ja, das das sind Modelle, die sich einfach auch andere liegen. Klar, ich weiß, es geht um sehr, sehr viel Geld. England wird ja immer diskutiert. Äh, die, die, die Premier League zeigt jetzt, glaube ich, ein Spiel am Boxing Day äh, auf der BBC. Auf, auf BBC. Ähm, ja, da muss man sich da auch mal überlegen, ob man immer wieder mal äh, Spiele ins Live-TV transferieren kann, um, um, um auch die Fans äh, bei der Stange zu halten.
1: Ja, und du siehst ja halt, wie du gesagt hast, an Asien und andere Sportarten, die es ja auch machen, wie so Bubble-Lösungen oder Corona-gemäße Lösungen funktionieren können. Also wenn ich dir jetzt angucke, dass die NHL im Eishockey zum Beispiel, die wollen dann ja im Januar anfangen. Und äh, für eine Saison wird die Liga ein bisschen anders sortiert, so dass du mehrere kleine Gruppen hast, die die zusammenreisen, immer eine Woche gegeneinander an einem Ort spielen mhm. und dann zum nächsten Team in dieser Gruppe fahren, eine Woche frei haben. Und dann wieder eine Woche jeden Tag da ihre Spiele gegeneinander austragen. Dann irgendwann in einer Phase geteilt werden, um diese Interleague-Spiele zu spielen und so weiter. Das ist durchaus ein, ja, ein valider Modus. Und da sind zwei Länder, die da zusammenkommen. Ja, oder, oder, die
0: Raptors ziehen nach Florida jetzt, ne? Ähm, weil man ja, Amerika und Kanada
1: Krieg, Kriegt jeder Spieler mehr fürs Geld, aber, äh, <lacht> ja. Ich meine Major League Soccer Toronto hat, äh, ist zwar jetzt rausgeflogen gegen so ein Run-up-Team, aber die haben irgendwo in in Neuengland gespielt. Montreal spielt auch irgendwo in in Upstate New York, glaube ich. Vancouver hat irgendwo in der Nähe von Seattle gespielt. Das haben die da gemacht, damit halt äh, ja US-Team darf nicht nach Kanada einreisen. Also nach Kanada darf ja im Moment keiner einreisen gefühlt, ähm, damit sowas gelöst wird. Und das ist auch gut so. Und und andere liegen machen das vielleicht nicht so gut wie wie Fußball mit seinen 22,2 Prozent Zuschauern und dann wieder in New York zum Beispiel keine Zuschauer aber da gibt es eine Lösung und und die werden dann aber auch offen kommuniziert da gibt es ja alle fünf Minuten Corona Fälle und dann werden ja auch Spiele wie eben Pittsburgh gegen gegen Baltimore bis zum geht nicht mehr verschoben ähm und das ist mir fehlt beim Fußball so ein bisschen die Transparenz über Corona da du bei Bayern gibt es wieder Corona Fälle und am Ende des Tages waren das dann falsch gemessene Tests, wo ich dann nur sage, ernsthaft, wenn da schon so viel, also ganz banal und untriegend gedacht, wenn die da bei denen alle falsch sind, dann werden die ja hier in der Gesellschaft auch alle falsch sein. Dass die alle zwei Tage diesen den den, den Q-Tip irgendwo reingesteckt bekommen, und das eine Masse an Tests ist, von der dann auch nur zwei falsch sind, das kriegt ja keiner mit, aber wenn man das kommunizieren könnte, würde man vielleicht auch wieder mehr Verständnis in der Gesellschaft oder bei Fans generieren. Die
0: ist eine Katastrophe.
1: Wenn wir gleich zurückkommen, reden wir mal, äh, wie das denn andere Sportarten in Deutschland zu so machen mit ihrem Wiederstarten nach Corona und ob sie das überhaupt tun. Und noch äh, über die Formel 1, da gibt es nämlich einiges Interessantes. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder äh, mit dem Monatsrückblick für November. Wir haben über die Nations League gesprochen und deren Folgen und dass Jogi Löw jetzt doch Bundesländer erstmal bleibt über das etp world Tour finale in London und was für eine komische Veranstaltung das irgendwie war, dass Champions und Euroleague auch so eher maximal uninteressant als interessant im Moment sind, auch bedingt durch Corona. Und nun gibt es ja auch noch andere Sportarten, wie Eishockey, Basketball, Handball, die ja teilweise wegen Corona ihre Saison abgesagt haben im Frühjahr. Teilweise wie Basketball in der Bubble ihre Saison sogar relativ gut zu Ende gebracht haben, auch mit interessanten Spielen. Ähm, und die halt jetzt wieder spielen, beziehungsweise planen, wieder zu spielen und da, ja, die Sachen mehr oder weniger gut machen. Ähm, wir haben Handball, die spielen ja relativ normal, dann einfach ohne Zuschauer, was, glaube ich, beim Handball, was ein bisschen was von Sportunterricht hat. Hm. Ähm, Basketball macht das gleich und spielt keine Bubble, sondern ohne Zuschauer ihre normale Saison, was ihnen nach der Bubble-Erfahrung, und das war äh, ja mit sicherten Kraftakt auch, äh, durchaus zugesteht. Dann gibt es dieses Problemkind ja schon bei, bei den Abbrüchen im Frühjahr, der deutsche Eishockey. Die konnten sich ja bis jetzt nicht entscheiden, ob sie spielen wollen oder nicht spielen wollen. Dann ähm, haben sie dieses Magenta Cup Ding da aus dem Boden gestampft, für ein paar jetzt so eine Art nettes Turnierchen spielen, ohne Zuschauen, aber bei der Telekom auf Magenta TV zu sehen. Dann wird jetzt doch gespielt, die Saison, ähm, ab dem 17. Dezember. Die Liga wird aufgeteilt in eine Nord- und eine Südgruppe, ähm, die dann zweimal, also 38 Spiele spielen, zweimal in ihrer Gruppe äh, gegen die anderen Teams aus ihrer Gruppe, dann noch gegen ja, die Teams aus der anderen Gruppe ähm, und das, obwohl bei den Teams am Spieltag 80% des Gesamtetats generiert werden. Ohne Zuschauer. Ähm, was hältst du davon, außer diesem Kommunikationsproblem, das die auch haben?
0: Also ich glaube, dass es sehr schwierig ist, ähm, dass das äh, ähm, ja ob und wie man es durchzieht. Und äh, ähm, wenn man sich das Beispiel Kölner Eier ansieht und und äh, wo wo nicht ganz klar war, ob die überhaupt überleben und spielen können, dass Lukas Podolski mit einer Aktion denen geholfen hat und ähm, ich finde es sehr schwierig und ich glaube, dass das dass das für so eine Sportart wie Eishockey, glaube ich, noch schwieriger ist als für den Fußball.
1: Sie haben ja auch eben halt die Saison verkürzt von, von circa 50 Spielen auf 38 reguläre Saisonspiele und selbst die Playoffs werden ja dann in Best of Three anstatt Best of Five gespielt was für mich ja sowieso dann bedeutungslose Playoffs sind, weil Best of Three ist ja ein Witz. Du muss zwei Spiele gewinnen. Was soll das? Du kannst doch direkt K.O.-System spielen, finde ich. Ähm, aber es wird ja nur so, nach und nach kam dann, ja, die können doch wieder spielen, jene können doch wieder spielen. Die können nicht spielen, spielen, deswegen auch nicht im Magenta-Cup. Mitte sind ja die Isalon roosters sind ja kurz vor Beginn dieses Magenta-Cups, haben sie ja gesagt, nee, wir sind dann doch nicht dabei, haben keine Kohle. Und dann anderthalb Wochen später zu sagen, wir spielen aber eine DEL-Saison, für die es wahrscheinlich weniger Geld gibt als für den Magenta Cup. Ich weiß nicht, ist das, ich meine, Eishockey möchte ja gerne die Nummer zwei Sportart in Deutschland sein. Kann man sich streiten, ob das nicht doch eher Handball ist und so weiter. Zeigt das nicht einfach, wie, wie weit weg dieses Produkt DL von einer wirklich funktionierenden Sportliga ist?
0: Wenn du wenn du die Probleme jetzt so auflistest, wie du es gerade getan hast, ähm, dann ich auf jeden Fall, bei mir. es gibt wahrscheinlich noch mehr Baustellen, wie gesagt, es gibt ja Baustellen mit den Vereinen, Spieler von hier, Spieler von da, dies, das und jenes, äh, Spieler ausgeliehen in der der 2 der und all sowas, oder äh, aus anderen Ligen, in andere Ligen, und auch, also hin und her, ähm, dass, dass es ein Problem ist. Für die Leute. Ich glaube, dass, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr ersichtlich, dass es sehr schwierig gewesen ist, überhaupt die Liga und die Saisons irgendwie zu erhalten. Und das ist das, was denen gerade, glaube ich, sehr, sehr wehtut. Und ähm, dass man da ähm, ja auch nicht sich mal um... Was ich finde, ist, dass man da so ein bisschen sein eigenes Ding köchelt und, und auch die eigenen Probleme... Sich anguckt und dann nicht es nicht schafft, sozusagen äh, zu sehen, hey, wir müssten dies, wir müssten das oder wir müssten jenes mal äh, korrigieren. Und das ist, ähm, finde ich, sehr schwierig.
1: Ja, das Faszinierende ist ja, du hast ja eine Liga darunter, die DL2, die ja mit der DL außer dem Namen und einer gewissen Verzahnung wenig zu tun hat, die das komischerweise alles viel professioneller und die spielen ja jetzt auch schon seit zwei Wochen, glaube ich. Ähm, über die Bühne kriegt ohne so viel Theater. Die haben nicht, das Video, nicht. gemacht.
0: Die haben einfach gemacht, getan. Sie genau. haben einfach, einfach umgesetzt. Und, und ich glaube, das ist, das ist der große, große Unterschied, den du gehabt hast. Und in der in der DL wird, glaube ich, zu viel geredet und nur über Probleme und, und nicht über Lösungsansätze. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorher schon sagte, auch ein bisschen mein Gefühl, gerade in, dieser, in unserer Gesellschaft. Dass man, dass man nicht dass er nicht nach Lösungsansätzen sucht sondern irgendwie nach
1: Gründen wieso alles nicht funktioniert. Und das ist das da ich auch gerade sagen. Es, es läuft so die DL sagt, was man nicht kann und die DL2 sagt, was man kann. Und gut ist dann auch Punkt. Ja? Genau, dann hast du jetzt aber dieses Szenario am Ende der Saison, kannst du aus der DL nicht absteigen, aber wenn du möchtest, kannst du aus der DL2 aufsteigen. Genau. Was ja, du hast ja diese ganze, die ganze Idee dahinter so ein bisschen ad absurdum führt, natürlich Corona-bedingt alles nachvollziehbar, aber hat sich da nie einer darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet, dass die Liga dann sagen kann, ja, absteigen kannst du und aufsteigen auch oder beides nicht oder wie der eine doch und der andere gar nicht und dass die nach gut dünken und nach ihrem Bock Leute auf- und absteigen lassen können. Also ich glaube halt auch, dass in einer normalen Saison im Zweifelsfall, wenn da unten Teams wie wie München oder Köln stehen, dass die nie absteigen würden, aber dafür vielleicht jemand auf, sollten das aber Straubing oder Iserlohn sein, die Abschiedsgefahr durchaus eine reelle ist. Und das, da weiß ich nicht, ob das Konzept so super ist.
0: Also das Problem ist, man versucht in Deutschland ein ja eher amerikanisches Franchise-System mit deutschen oder europäischen Querverbindungen zu, zu nutzen. Und das funktioniert Funktioniert
1: ja auch im Basketball.
0: Jeden, äh ja gut, im Basketball kannst du aber trotzdem auf- und absteigen.
1: Ja, und du hast aber zwei zweite Ligen. wegen Die einen sind nur Farmteams, die anderen können aufsteigen und so weiter. Das ist ja ein amerikanisch-europäisches System, was aber gefühlt mehr Sinn macht. Genau. Und ich meine, da hast du jetzt noch den, den Hammer, der gestern dann kam, dass äh, die Schwenninger Wild Wings äh, ihre Eisfläche verkleinert haben auf NHL-Größe, um mehr Zuschauer in die Halle zu kriegen, wenn es den Zuschauer gibt, um dann doch noch irgendwie Kohle zu verdienen. Heißt jetzt im Endeffekt, du spielst die ganze Zeit, die ganze Saison auf DEL, auf olympischer Eisgröße, um dann nur gegen Schwenningen, in Schwenningen, auf einer NHL-Eisfläche, die ja um einiges kleiner ist, Eishockey zu spielen und damit auch eine ganz andere Art von Eishockey. Also technisch ist das dann tendenziell eher nicht ganz so toll wie ähm, auf einer olympischen Fläche, aber wahrscheinlich schneller und härter. Und als Schwenning musst du dich bei jedem Auswärtsspiel komplett umstellen. Ist
0: das, also, das war jetzt mein, das mein Gedanke. Ich meine, bei Heimspielen hast du einen riesen Vorteil, aber bei Auswärtsspielen hast du einen riesen Nachteil. Also ich weiß nicht, ob die eine Trainingshalle haben, die die Normalmaße hat, äh, weil sonst ist das ja. Äh, du ja du jedes ja?
1: Also das ist allein, dass eine Liga sowas zulässt, ist, zeigt mir, dass irgendwie das Konzept der DL per se nicht funktioniert. Ja. Und, und damit der deutsche Eishockey, die repräsentative Kernmarke sozusagen im deutschen Eishockey, doch vor mehr Problemen steht, als dass äh, das Niveau zu wünschen übrig ließe oder sonst irgendwas, was Sportarten mal so haben, sondern ein großartiges, ein, ein tief verwurzeltes Organisationsproblem. Wenn du ja darunter halt DEL 2 anguckst, die sein, ihr eigenes Ding machen und damit besser laufen, dann die die vom Deutschen Eishockeybund bund äh, angegliederten Oberligen und Regionalligen, die ja auch teilweise wieder spielen dürfen, oder beziehungsweise die Oberligen alle, die Regionalligen nur vereinzelt, ähm, die einfach Eishockey spielen und die auch nie gesagt haben, wir haben ein Problem, weil keine Zuschauer kommen, obwohl das viel, viel kleinere Vereine sind, bei denen Zuschauer wahrscheinlich bei 200 Sitzplätzen eh kein großer Faktor sind, aber ähm, ist das nicht ein Beispiel dafür, wie eine Sportart von seiner Basis und von sich selbst viel zu weit weggerückt ist? Und ist das nicht dann auch so ein, so ein Modell oder ein Beispiel dafür, was beim Fußball durchaus auch auf dem Weg ist, zu passieren?
0: Ich glaube, das ist ein, also diese Pandemie hat ja viele Probleme, Fehler im System äh, aufgezeigt. Die Frage ist, ob, ob du Korrekturen vornimmst. Und bisher, wenn du dir ja. das anguckst, sieht es ja eher aus, dass wenn alles wieder normal ist, wird so weiterlaufen wie vorher. Und es wird keine Korrekturen geben, sei es im Fußball. Es ist ja egal, ob hier in Europa, in Nordamerika, im Rest der Welt. Das man macht es nicht an. intern. So, und, 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 und man kommuniziert es ja auch nicht, oder man kommuniziert es ein bisschen anders, aber wie du schon sagst, intern, glaubt man, will man weitermachen bisher. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die du haben wirst. Dass du, wenn du das wenn du das nicht auf eine Reihe kriegst, auf die Kette kriegst, wird das sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also im Zweifelsfall muss da der Fan seine Konsequenzen aus sowas ziehen und sagen, pass mal auf, den Zirkus gebe ich mir nicht, gebe ich mir nicht, ich gucke mir DL2 an. Beziehungsweise gucke mir Amateurfußball an oder was auch immer. Um da ein Umdenken zu forcieren.
0: Du hattest, also die Thematik hattest du ja äh, in, in, im Sommer, als die Bundesliga weiterhin ohne Zuschauer gespielt hast dass Leute sich wirklich Spiele in der Landesliga in der Bezirks oder in der Kreisliga angeguckt haben, weil da durften ja bis zu 300 Leute hin. Du hast Kreisligaspiele gehabt mit 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 300 Zuschauern. So. Ja, ich weiß ich war,
1: war bei einem da waren nach fünf Minuten die Bratwurst ausverkauft.
0: So und und äh, ja gut, wenn du alle jetzt auch für dich nimmst, äh, dann ist es ja klar, dass da packe ich mal über äh, ja, den, den Rest. Doch. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, aber das ist ja das Problem, das du hast und da musst du, musst du halt gucken, wie, wie, du, wie du zurechtkommst und da ist halt die Frage, es ist ja von dem einen oder anderen gesagt worden, dass man sich von der Basis entfernt, so die Basis ist, die entfernt sich immer weiter und das ist die Schwierigkeit, die du hast, da bin ich mal gespannt, was, was dann
1: passieren wird demnächst. Ja, vielleicht sehen wir uns da in einem Jahr wieder und reden darüber, wie... Wie der Profisport in Deutschland zu retten, ist, wenn ihn keiner mehr interessiert, wie Leute alle zum Amateursport rennen. Und das ist ja, ja. das Beispiel Nationalmannschaft mit, äh, mit, mit ihren Spielen
0: in der, in der, in der ähm, nee, Rating, ne, wo du teilweise gegen irgendwelche anderen Fernsehsendungen verlierst. Also deswegen vom, vom TV-Rating her. Deswegen.
1: Ja, und es ja. ist nicht der Mars Zinger, gegen den du verlierst, sondern teilweise wirklich schlimmeres Fernsehen. Genau. Ja. Durchaus richtig. Wenn wir gleich wieder zurückkommen, reden wir noch äh, über die Formel 1 und äh, was da so gerade passiert. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder ähm, beim Monatsrückblick zum November. Ähm, wir haben über, über die Nations League gespielt, über, über ATP WTA-Finals, Champions Europa League, über den Neustart, der der, der anderen Profisportsaison, ein bisschen länger da über Eishockey, das ist ja ein bisschen chaotischer und nicht so gestreamlined läuft. Kommen wir jetzt mal zu Formel 1. Die haben ja sich dann vorgenommen, doch noch eine Saison zu fahren mit einem, ja sag ich mal, sehr straffen Kalender, sehr vielen Rennen, ähm, auch sehr viele Rennen an gleichen Orten. Ähm, nun ist es ja, ja fast vorbei. Es ist noch ein Rennen in, in Saschir, ähm, das auch dann das zweite Rennen in Bahrain ist, meine ich
0: zweite, ähm, Es gibt noch eins in Abu Dhabi zum Abschluss am, am 13. Juni. Genau so, so, so das, November. genau, so war
1: das. So, das sind noch zwei, zwei Rennen ja, sozusagen. Genau. Aber, sag ich mal, sportlich, Standing-mäßig ist das ja schon irgendwie entschieden, oder nicht?
0: Sportlich, ja, aber ich würde mit einem anderen Thema anfangen wollen. Sonntag gab es ja das erste Rennen in Bahrain. Und äh, dann diesen diesen unglaublichen Unfall von äh, dem Haas mit äh, Romain Grandjean und äh, dass der da überhaupt aus, aus dieser Geschichte lebend rausgekommen ist, großen Respekt. Und äh, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren wäre er geschorben.
1: Ja, der hättest du zwei Teile einsammeln können. Einmal den Kopf, der irgendwo gelandet wäre und einmal das Ding, was im das, was im Auto geblieben wäre. Ja,
0: aber das Thema ist, ich glaube, er wäre auch vor fünf, sechs Jahren, äh, der Monocoque wäre nicht so, und das Overall, glaube ich, wäre auch nicht alles so feuerfest gewesen, wie es heute ist. Und da muss man schon sehen, von der Sicherheit her äh, großen Respekt äh, der Formel 1 und äh, finde toll, dass das Rochon ja gestern, gestern, sag ich, Sonntagabend, äh, schon schon ähm, Social Media mäßig sich selber gezeigt hat, dass er nach das dem Motto einigermaßen okay ist und
1: es ähm, war ja sogar im Gespräch, ob er nicht doch nächstes Wochenende schon wieder
0: fährt. Genau, genau, genau. Das haben sie jetzt aber absagen müssen, weil wie gesagt die Verletzung an den Händen wohl zu schlimm sein sollen. Ähm, ja, weil mit
1: einer Verbrennung zweiten Grades kannst du zwar wahrscheinlich am, am, am Sonntag wieder Autogramme schreiben, aber Mehr könnte schwierig werden.
0: Ja, weil beim paar G, glaube ich, wird es schwierig. Aber das Thema ist, ne, und aber trotzdem, und da siehst du halt, äh, wie die Formel 1 halt aufgestellt ist. Äh, klar, es wird sehr oft kritisiert. Lewis Hamilton hat gesagt, es ist, es ist ein, ein White-Man-Sport, äh, was ich ja bei gewissen Sachen nicht so ganz äh, zustimmen kann, weil du hast natürlich den Einfluss, äh, äh, bei gewissen Teams, sei es mit Honda, hast du den japanischen Einfluss, dass sehr, sehr viele Inder, die ich kenne, die in der Formel 1 arbeiten, besonders in dem IT-Background-Bereich, bei den Fahrern, klar, ist er der einzige Fahrer, der jetzt schwarz ist, ist, halb thailändisch, darüber kann man diskutieren, aber ich glaube trotzdem, dass die Formel 1 so, so wie die Saison geplant hat und wie sie es umgesetzt haben, haben sie einen sehr guten Job gemacht, auch mit diesen Doubleheaders an manchen Standorten und dass du teilweise gesagt dass wir fahren drei Wochen hintereinander, dann machen wir eine Pause äh, und dass du dich an Europa gehalten hast und jetzt zum Ende hin nochmal nach Arabien gegangen bist, ähm, das, das muss man denen doch schon hochhalten und haben sie gut gemacht und sie haben ja auch äh, die Sachen mit Black Lives Matter und, und dass man sich für, 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 für äh, Offenheit und gegen Rassismus eingesetzt hat, ähm, ja, das, das muss man denen doch dann zugutehalten.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Formel 1 die über diese Saison auch auch durch den Unfall äh, sehr viel an Profil gewonnen hat, was man dir nicht zugetraut äh, hätte und auch dieser straffere Terminkalender durchaus ein Zukunftsmodell sein kann, weil dadurch wird es nicht so ewig lang und so langweilig. Du hast auch das Gefühl, dass die Fahrer damit kein Problem haben, irgendwie relativ oft hintereinander zu fahren und dann mal eine Woche Pause zu haben und dass das auch dem dem allgemeinen Niveau eher zuträglich ist als diese diese langen Pausen, wo dann kräftig getestet wird und du plötzlich ein ganz anderes Auto im nächsten Rennen fährst, sondern du hast die Karre und die musst du halt behalten die ganze Saison und damit klarkommen. Ich meine, klar, es war jetzt so interessant, weil Lewis Hamilton da so ziemlich alles platt gefahren hat. Es kann dir aber in jeder Sportart immer mal passieren. Aber sonst ist das, glaube ich, dem Ganzen eher zuträglich gewesen. Dieses neuere Format, auch diese Doubleheader.
0: Also ich glaube, das Interessante ist, Hamilton, äh, auch jetzt sie siebenmaliger Weltmeister, Rekord äh, äh, Grand Prix-Sieger, großen Respekt, aber man muss auch natürlich sagen, dass, dass äh, egal ob Bottas, Verstappen, der die zwei Fahrer waren, die vielleicht noch ein bisschen hätten drankommen können, dass beide natürlich äh, ihre Fehler gemacht haben oder auch Pech gehabt haben mit ihrem Material. Ne? Also Hamilton hat ein, zwei Mal okay, Rennen ja. gewonnen. Äh, die er hätte nie, oder guck dir Istanbul an, wie er da durch ne, das Ding gewinnt, der Vettel kommt wird noch Dritter. Ähm, ja, und äh, du musst halt auch das Glück des Tüchtigen haben. Ne? Das ist auf einmal, äh, wenn du überlegst, dass ein Alpha Tauri noch ein Rennen gewinnt. Ähm, ja, schon, schon schon toll zu sehen. Aber auf der anderen Seite natürlich Ferrari. Das ist ja ein Desaster Also das ist, ist traurig, dass, dass, dass so ein Team mit dieser Strahlweite einfach so schlecht momentan ist.
1: Ja, und auch die die Fahrer, die die beiden, die die jetzt fuhren, die Saison, Leclerc und Vettel, sind ja jetzt auch keine schlechten, also schlechten Athleten. Nein. Ich hatte da eher das Gefühl, dass die einen Fiat aus der Garage genommen haben, den rot angemalt haben und damit gefahren sind wenn alle anderen wirkliches Rennauto dabei hatten, also die waren ja, ich glaube bei ein zwei Rennen ja sogar noch hinter RS und äh, das ist ja jetzt schon nicht schlecht.
0: Ja, also deswegen, deswegen also ich glaube, dass dass Kettel den richtigen Schritt macht, dass er nächstes Jahr zu dann ersten Martin hingeht und ähm, bin mal gespannt, ob äh, Mick Schumacher bei Haas unterkommt dass wir wieder den Namen Schumacher hören, dass vielleicht auch dann wieder die, dieser Hype in Deutschland ausgelöst wird und dass das Interesse dann wieder steigt. Ähm, denn man muss ganz klar sagen, auch in diesem Jahr, wie gesagt, die Formel 1 hat viel richtig gemacht, äh, muss man aber sagen, dass das Formel I e und natürlich dann auch danach Extreme E, was kommen wird, ähm, denen schon sehr gut Konkurrenz macht. Und da müssen sie aufpassen.
1: Meinst du denn neben der Tatsache, dass die die alternativen Rennformen da mit Sicherheit eine riesen Konkurrenz werden in, in, in Zukunft und, und wahrscheinlich auch schon in näherer Zukunft, dass eine Umstellung auf einen Terminplan wie dieses Jahr oder ein, ein, ein Format wie dieses Jahr vielleicht die Zukunft sein könnten? Also die Formel 1 hat ja eher das Problem gehabt in den letzten Jahren, sie hatte zu
0: viele Strecken und zu viele Anbieter und sie hat es irgendwie nicht untergekriegt. Die Frage ist, sind die Teams bereit, sind die Teams gewählt, vielleicht sogar einen 30-Wochen-Kalender irgendwie mit, mit zu, mitzunehmen, ne, dass du in Europa, in Nordamerika, in, in Asien, äh, in Südamerika, dass du das dass, dass das irgendwie durchkriegst, ähm, weil dann glaube ich, dann dann hättest du die Möglichkeit, dann wirklich, dass du auch zum Beispiel so ein Deutschland-Grand Prix am Leben hältst. Ich glaube, dass das in einem Land wie Deutschland sollte es einen Grand Prix geben. Aber du musst natürlich auch gucken, dass du neue Märkte wie zum Beispiel Vietnam, äh, mitnehmen musst. Die Frage ist natürlich, ob du in Sochi oder in Aserbaidschan fahren willst. Aber wie gesagt, Sport macht keine Politik. Ähm, das wird schon sehr interessant sein zu sehen, wie das, wie das halt weitergeht. Aber ich glaube, dass man da äh, diese, diese Tr Double, also Doubleheaders waren jetzt interessant. Klar, ähm, dass dann auch unterschiedliche Ergebnisse an zwei Wochenenden rauskamen. Aber ähm, wenn du drei Rennen irgendwie zusammen äh, behalten kannst äh, und das auch nicht alles zu weit auseinander ist, dann 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 macht das auch Sinn.
1: Also ich denke auch, dass also wenn das gestreamlined wird und das alles kompakter ist und damit auch überschaubarer, ähm, das mit Sicherheit von Vorteil ist. Ich meine, ich gucke mir jetzt gerade den Formel-1-Kalender 2021 an und bislang, es sei denn, er wird nochmal geändert, weil die Pandemie sich nochmal verschärft, fängst du Ende März an und hörst Anfang Dezember wieder auf und hast 23 Rennen auf ja gefühlt allen Kontinenten bis auf die Antarktis. Ähm, hast du ein Rennen in Afrika? Äh, ja, jein. also nein. Afrika nicht.
0: Aber genau. Aber Südafrika ist, ja, ist wieder im Gespräch. Also deswegen das Thema ist, du willst, äh, man will es ja zu einem Glo global Event machen. Und ich glaube, ich sage ja, 23 äh, um Wochenenden äh, von, von Ende März bis, bis mhm. äh, Anfang Dezember, da reden wir von 40 Wochen. Das heißt also, mhm. de facto hast du immer und du lässt ja meistens eine Woche frei. So, und das ist, glaube ich, da, wo deswegen sage ich ja, wenn du drei äh, Melbourne kann ich verstehen, das ist auf der anderen Seite, aber vielleicht kannst du Melbourne mit China und Japan zusammenbringen und dann hast du ja willst du ja Vietnam, vielleicht solltest du wieder dich überlegen, dass du vielleicht den Indien Grand Prix wieder reinnimmst und dann in Europa kannst du, kannst du das machen. Also das ist ja nicht zu weit, ich wenn du sagst äh, äh, Spa, äh, Frankreich und, und Deutschland und dann hast du Spanien, Italien, das ist England. Du hast den Hungaroring, ring also deswegen, das kannst du alles, glaube ich, alles äh, abarbeiten. Und ich glaube, das macht und also dann...
1: Relativ fix, genau.
0: So, und deswegen, vielleicht macht es dann Sinn, ähm, mehr, mehr Rennen, vielleicht den Modus auch ändern, wo, ne, wo du vielleicht sogar Aufstellungen umdrehst, was du in der Formel 2 oder 3 machst. Ähm, das, ich glaube, dass es interessante Rennen geben würde, wenn, wenn Lewis Hamilton nicht da vorne steht.
1: Ja, so. oder irgendwelche Boni ausschreibst wie in der Formel E, wo es ja dieses äh, Zuschauervoting vom Rennen gibt, wo du eine extra Leistung auf die Karre kriegst und so weiter. Genau. Also diese Sortierung nach Location halte ich für relativ gut, weil wenn ich mir den Kalender so angucke, du fängst halt in Melbourne an. Darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist okay. So, dann fährst du in Bahrain und China, das ist auch noch geografisch okay. Dann fährst du aber in Spanien, Monte Carlo, Aserbaidschan. Dann geht's nach Kanada, zurück nach Frankreich, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Niederlande, also Europa dann geht es von Russland aus nach Singapur, Japan, dann wieder in die USA, nach Mexiko, Brasilien, dann wieder nach Saudi-Arabien und Abu Dhabi. Wenn man das in Packages oder in, in Pakete schnüren kann, dass alles, was geografisch so miteinander liegt und das dann halt, sag ich mal, vier Rennen in vier Wochen machen kann, weil die geografisch beieinander liegen und dann so eine Reisewoche einschiebst, dann hast du vielleicht 30 Wochen, ja, aber auch bisschen mehr Spannung. Und dann vielleicht noch, wenn du wenn du dann die Kontinente gewinnst, vielleicht auch noch extra Punkte vergeben, wer weiß. Ja, Ich glaube, dass ich da eine ganze Menge tun muss, auch aufgrund der ja, der aufkeimenden Konkurrenz, die ja definitiv nicht schläft. Ich meine, Formel E hat gefühlt jedes Jahr andere nette Dinge, die das Rennen da interessanter machen. Wie du auch sagtest, hier Formel 2, 3 mit umgekehrten äh, Starting Grid und so weiter. Warum nicht?
0: Du musst dich der Zeit anpassen. Ich glaube, du musst das Rennen, du musst die Rennen interessant machen. Du hast in den letzten 20 Jahren angefangen mit Michael Schumacher über Vettel, jetzt über Hamilton, hast du immer dieser Dominatoren gehabt, die einfach zu stark waren. Und ich glaube, das ist nicht gut für, für den Sport. Wenn du, wenn du einfach diese, diese Sportler hast, ähm, ja, die einfach zu stark, zu stark sind.
1: Ja, Da musst du halt gucken, glaube ich. Was macht diese Dominanz aus? Ist es wirklich der Fahrer oder ist es die Karre? Also bei Mercedes könnte man jetzt sagen, da Botas auch weit vorne mitgefahren ist, es lag mehr am Auto als am Fahrer.
0: Du wirst, du wirst ja nächste Saison merken, wenn der Vettel wieder, ja. wieder vorne mitmischt mit dem Fahrzeug, dann weißt du, dass, dass sozusagen äh, diese, diese, diese Mercedes-Kopie bei, bei Aston Martin das Auto ist. Also du weißt ja bei Ferrari, dass das Vettel und das Leclerc einfach äh, ja wie du schon sagst, mit einem Fiat eher rumgehocken als dass sie mit Ferrari fahren. Wenn sie überhaupt einen Fiat haben, manchmal fühlt man das, Gefühl, dass die eher auf dem Fahrrad unterwegs sind. Also, das ist allerdings richtig. Also das, ist, das ist schon sehr traurig und deswegen da muss man einfach gucken, was du, was einfach geht und was passt. Punkt.
1: Ja und äh, wenn du das dann weißt, ob es halt am Fahrer oder am Auto liegt, könnte man den Sport auch durch ja, Regeln gleicher machen, beziehungsweise spannender machen, dass man zum Beispiel wie beim IndyCar was an den Autos tut, dass man gewisse Vorgaben macht, damit die Autos gleich sind und wirklich der bessere Fahrer gewinnt und nicht ja, das bessere blaupausen -Ding von einem Auto.
0: Ja, aber das ähm, ist das ist ja der Unterschied. Ich glaube, das ist auch das, äh, was äh, was, äh, was die Formel 1 ausmacht, dass du diese großen Hersteller hast, die sich einfach in diesem Sport messen. So, und ähm, da ist es einfach so, dass, dass ja, dass die Qualität des Teams entscheidet, ob der oder der. Punkt.
1: Ja, und nochmal, um auf den Unfall zurückzukommen von von, von Große Jean, ähm, der hat ja selber gesagt, er war gegen diesen Halo, gegen diesen ja, Fieberglasring, der ihm ja den, den Kopf gerettet hat, sozusagen. Ähm, meinst du, ist es ist überhaupt richtig, überhaupt die, F die Fahrer zu Sicherheitsdingen zu befragen? Nein. Ähm, ich bin auch der Meinung, wenn ihr, der, wenn der, ob ihr mit Gut oder ohne Gurt fahrt, das ist Sache des Veranstalters und nicht der Fahrer. Das Einzige, was ich machen dürfte, ist gerne Einspruch einlegen, dass ohne Gut fahren jetzt nicht eine super Sache ist. Aber äh, wenn ich du ein neues Sicherheitskontakt also, hast. Ich, ich
0: will den Fahrern ja nicht zu so nahe treten, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, dass Fahrer ähm, aber die Fahrer sind halt nicht gut genug, glaube ich, um, um bei jeder Entscheidung äh, mitmischen zu können.
1: Genau. Also ich denke auch, wenn morgen einer sagt, wir machen da ähm, aus der Fahrerkabine mit dem Halo eine Kabine aus, mit Glas drumherum, wo du dann drin sitzt und eben auch kein Feuer fangen kannst oder sowas, dann brauchst du die Fahrer nicht zu fragen. Die werden wahrscheinlich eh alle Nein sagen, weil ihnen der Wind nicht um die Nase weht oder irgend sowas. Aber jeder Sicherheitsbeauftragte wird im so sagen, ey, das ist eine super Idee, da kann nämlich wirklich nichts passieren. Dann fliegt das Ding hier durch die Gegend dreimal auf und dann steigt er da wieder aus. Okay. Ähm, ja, das ist so, kannst du ihn sagen, so, damit müsst ihr jetzt leben, gewöhnt euch dran. Ist <lacht> Keine Ahnung, wir gehen ins Bubbleball spielen, damit ihr euch da nochmal dran gewöhnen könnt. Ähm, aber das, da, da gibt es für mich keinerlei Diskussion. Das hast du ja gestern gesehen. Der Mann war gegen das, was ihm am Ende das Leben gerettet hat. Also, oh, und, äh,
0: und genau das ist ja das Problem, das du hast. Also das Thema ist ja, dass, dass, dass in der Situation, ähm, ja, wie gesagt, dass du, dass Sicherheitsexperten solche Entscheidungen einfach entscheiden müssen. Das ist das Gleiche wie in der Pandemie, dass, dass Experten, die sich in den Themen auskennen, einfach entscheiden, was ist machbar, was ist nicht machbar.
1: Punkt. Ja, und äh, hat mir auch keiner zu sagen, dass da, dass du dahinter steckst und alle mit Mikrochips äh, aus Windows Restproduktionen in Indien zusammengeschweißt <lacht> impfen willst, sondern das hat mir Experten zu sagen, ob das richtig ist oder nicht. Ja. Ne, und das, das ist das Gleiche da, das ist das Gleiche in jedem Sport, ob der Schläger jetzt aus Holz sein soll oder dann doch aus Aluminium beim Eishockey. Das mussten ja damals in den 80er-Jahren die Spieler selbst selbst rausfinden, dass ein Aluminiumschläger jetzt keine super Idee ist beim Eishockey. Es bricht geht mich nicht kaputt, wenn er einmal in reinhaust. Ähm. Oder so, da jetzt soll sollte es auch beim Fußball und so Sicherheitskomitees geben, die sowas entscheiden und nicht irgendwelche Spieler. Ja. Die rollen sich eh die Socken runter. Und spielen ohne Schienbeinschoner. Also insofern. Ja, ja das war es jetzt für den November. Ähm, auch pandemiebedingt war da ja nicht so viel los. Ähm, wir reden auf jeden Fall nochmal gegen Ende des Jahres äh, über den Dezember, der ja traditionell immer eher überschaubar ist. Und im Zuge dessen mit Sicherheit auch über ja, das sportliche Corona-Jahr, sage ich mal, das ja auch sehr interessant, aber dennoch übersichtlich war. War mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.